0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲。今天我们请到的是一位对我非常非常重要，小蛙老师邱竹君老师来到我的节目现场。小蛙老师，<笑>请先跟听众打声招呼，然后跟我们自我介绍一下
1: 。Hello， 各位听众，大家好。嗯，很高兴今天能够来这边跟大家聊一聊关于声音的一些想法，还有我对于声音的一点概念。嗯，那我自己的话，呃，我我当初其实接触声音很晚，很多人都以为我是戏剧系毕业的。呃，大家听到我在做这个工作，都会说：“哎、欸，你是哪个学校戏剧系毕业？”嗯、但我后来我都会跟他们说：“其实我是园艺系毕业的，园艺系、哎、种
0: 花种草的，是我是农夫。”<笑>怎么样？从这种花种草，然后后来变到卖身。对<好>我
1: 那时候就是大四那一年开始看舞台剧。嗯，我学弟带我去看舞台剧，让我觉得天啊，这个世界真是太美妙了！我怎么会从来没有去好好的、仔细的去接触过这个部分？所以我那时候就开始疯。疯狂的看戏，我当初刚开始看戏，我后来出来工作，我几乎半个月的薪水都拿去买戏票，所以我对<的>我对一文界真是贡献良多。我一年大概看五六十场戏吧，那个时候、啊、到现在因为比较忙，但至少一年大概十几二十场
0: ，绝对是跑不掉的。你是在看剧情还是在看声音
1: ？呃，都有。其实我现在真的是全部都看，因为我后来园艺系毕业以后，我其实进了园艺公司工作。你
0: 真的有种花种草就对了，我
1: 去卖肥料。但是那三年半。有一个好处，因为我的公司是非常正常的，就是八点半到五点半的上班时间。啊、那我就下班的时候没事做啊，我就跑去浙大。我那个时候的浙大是刚开始刚成立的，就刚成立没几年，嗯、所以那时候非常多元的课程。嗯、我就开始去学戏剧，去学相声，学历史，反正就是我喜欢的，因为我就是喜欢历史跟表演，嗯、还有生物啊，就是这几个是我非常喜欢的东西。生物啊，生物，有时候我才学农嘛。欸
2: <笑>因为我非常
1: 非常爱生物，那时候也是因为这样，我才去念理工科。所以老师，你从看戏开始，嗯、你后来有玩剧团吗？有有，我后来三年，为什么我只做了三年半？就是因为我直接就进剧团工作
0: 了。哪一种剧团呢？我在儿
1: 童剧团，一开始是进了如果儿童剧团，好哦、因为我非常非常崇拜赵志祥，赵哥啊，<笑>对我当时超崇拜他，然后看到他的剧团在招人，我就我就毅然决然的觉得，我就是要投入这个行业。当中被非常多人阻止嘛，因为剧场就是一个钱少事多离家远，然后又很累，<笑>對,对对，又很累，很累是那那但对我来说，我觉得那是一个理想。可是后来我发现，呃，我其实并不太适合剧场的工作。嗯哼，呃、怎么说？嗯，我。后来就是发现，说我虽然喜欢表演，呃，可是我其实因为我我有我有那个触觉敏感的问题啊，所以我没有办法化妆。没有化妆然后还有再来戏服啊，因为戏服你一定是要，就是比如说今天晚上穿，明天还要再演嘛，就是、就是你要一直穿，充满了汗味。对，然后又只能用酒精消毒，或有一些衣服它是不能洗的，<对>所以变成其实我的皮肤会非常容易过敏。所以你不能穿戏服，呃、不能上妆。呃，我包括我连隐形眼镜都没有办法戴，因哪！因为我我有，我只要有异物。其其实我我我除了手表以外，我也其实也很少戴什么东西。攻击你就摸你一下就对了。呃，是，其实小的时候我同学都这样对待我，<笑><笑>我都跟他们说绝对摸怕对不对？呃，怕痒，我觉得是还好。重点是我真的非常讨厌人家摸我。我摸你会怎样？呃，以前的话，我小时候我真的会跟我同学绝交的。哦，那我现在摸你会這樣、哦？现在不会了，因为现在我自从知道我是触觉敏感，<笑>我其实还蛮感谢那个医生的。就是有一次我去看耳鼻喉科医师，耳鼻喉科，因为那时候我胃食道逆流嘛，對,对对，我去看耳鼻喉科医师。然后因为那天我就是过敏，我过敏一直不停打喷嚏，嗯、医生就问我说：“你为什么不戴口罩？因为戴了口罩不是会比较舒服吗？”嗯,嗯我说我我没有办法戴口罩，我只要一戴上口罩，我就会觉得我会窒息，我我会死掉。我说我。从小就觉得我有被害妄想症，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯然后
1: 医生说你是不是？没有办法游泳，你只要把头放进水里面，就会觉得自己快溺死。我说：“哎、欸，对。”他说：“你是不是没有办法穿毛衣？你如果穿毛衣的时候，你会觉得很恐怖。”我说：“哇塞，医生你怎么这么厉害？比算命的还厉害？”对他就说：“哎呀，你这个不是被害妄想症了，你这叫触觉敏感，因为我的触觉太敏感了。欸”对，所以别人说像毛衣对我来讲恐怖是，是、嗯、我小时候其实有一件非常喜欢的毛衣，可是我每次穿脱它，或者甚至我穿在身上的时候，我都会觉得我的毛是跟它，就是我不知道。那那那我不知道该怎么形容，有点类似静电效应吧。嘿嘿嘿就你会一直觉得有东西跟你粘在,在你身上，对，就是在摩擦或者是在在传导之类的，欸、那那种感觉真的很可怕。所以我都只能穿棉的衣服。而且以前我小时候，我妈妈都说我一定是那种有钱人家出身的，嗯、因为我只要走进那个衣服店，我跟我妈说我要买衣服，大概就是全店不是最贵就是第二贵的，因为我一
0: 定都会摸到那个质料很好的。那你会像那个有个公主，就是那个床上有一个豆子，你就睡不着了。哦，那个是还好，那个是还好。<笑>我只要
1: 不要是接触到我的身体的就可以，不要直接接触。对，所以只要我的床单或者是什么，就是如果说有东西卡在那里不舒服，顶多觉不舒服，那个、还好。嗯、可是重点是接触皮肤，所以你真的是富贵命，嗯、因为就要棉的那个床单一定要很好的，还是丝的。是是是哦，我这我现在买的那个床单，它的触感就跟皮肤一样，所以我现在已经几乎。可以裸睡了。<笑>这真是我觉得最人生
0: 最美好的一件。事。所以床单公司找你去做测试员就对了，<笑>这个经过他测试过的就可以裸睡，这样是这样吗？你我我是不是帮你开发出一条新的工作？<笑>真的真的
1: 。但事实上是啊，其实这个对我来讲，以前其实是一个困扰
0: 。我相信了、哦，我其实从小
1: 一直都觉得他是一个困扰。我觉得还好，真的，我爸妈其实真的蛮开明的。嗯、像我跟我妈说，我我不想穿毛衣，我妈说那就穿棉的啊，就是他、嗯、就不他也不会特别去问我为什么不要啊或干嘛、啊。你怎么这么挑剔啊，或者什么都不会，他就觉得，除非说这件事情，他觉得哎。欸还是应该要做，他就会问我为什么，然后我们就他就会跟我沟通、啊欸。听起来你爸
0: 妈相当的开明、欸，是,是不会说像比如说左撇子硬要把你改成右。撇子。对
1: 对，所以我觉得至少在这一点上，我我后来发现我妈把我养那么大，其实还蛮辛苦的，好不容易拉娃长大。就是因为其实我真的是算是一个蛮敏感的孩子，<笑>而且我很压抑，就是我其实很多事情是
0: 不说的。哦，我是一个非，而且我非常会观察别人的，我很会察言观色。欸、我我现在就是在想说，呃，你的皮肤很敏感之外。你会不会五官感官都很敏感？所以今天造就了你对声音特别敏感，所以你可以从事这一行。你比别人听觉更敏锐，像我就听不出来好坏，你就听得出来好坏。
1: 是因为因为其实之前有老师曾经跟我说，我是属于视觉型的人，我是用视觉，就是我我就是习惯看到东西，我才有办法去模仿去做。是，可是事实上我的听力很好，我的听力好到，呃，就是我之前我们我在剧团的时候，我们音乐设计跟我说，我有相对音感。我没有绝对敏感，嗯、但我有相对敏感。嗯、<那>这是什么东西呢？呃，相对敏感就是，比如说。呃，我唱一首歌，对我只要第一个音对了，我其他后面音都会是对的。对，所以第一个音不对，對就后面
0: 都後呃，就是都顺势往上或往下。假设
1: 假设一个声波好了，对，好一个声波它是一个波形，对，我可以唱出它的完整波形，对。可是我可能会把整个波形往上移或往下移，後下对对对，这个叫做相对音感。动。可是绝对音感就是它它它是在这个位置，它就是在这个位置，它不会移动。嗯、我所以我可以我大概听过的歌，以前我妈妈都会说我。怎么那么厉害？像有时候，因为我很爱张雨生嘛，对，张雨生出新歌，他在电视上唱，我就可以直接在电视机前面跟他一起唱。<一>但我大概就是慢起来的这样应该说，我就是慢他一两秒。嗯嗯，嗯他唱我就跟着唱，嗯、因为等于是我听到他，我立刻接收到，马上模仿。嗯，我的模仿能力非常好，就是我的听力其实是算是真的蛮好的。
0: 嗯，我以前
1: 会唱的歌，我就有办法用直笛吹出来。嗯嗯，所以变成我的触觉敏感，就等于我的感觉能力是很强的嘛。嗯。然后听力又好嘛，对，然后
0: 我又是视觉型的人，那你什么都敏感啦，对，所以后来你是很挑食的人吗？呃，以前会，现在比较不会了。有些人他味觉很敏感，是是，我认识那种，就是。一定要那一家的蛋糕，一定要那一家的牛奶，像我喝起来都一样，他就统统觉得不一样。对
1: 对，你要说这种挑食，我是也是，还好我妈加。做菜
0: 。你可以参加日本那个什么电视什么啊？我知道有一个节目，温泉闻一下就知道是哪一座山，<笑>哪一个温泉。我常常觉得说，真的有人这么厉害吗？那个乖乖是真的，真的是。把那个蚕豆酥弄得碎碎，然后那你一闻就知道是哪一家的。对，得到吗？像,像我
1: 哦，这个我没办法，因为、欸、那个节目叫什么，我已经好喜欢看，我也忘
0: 了，因为我妹也很爱看。我我我
1: ,我每次回回苗栗的时候，我我妈她们都会看，我就会跟着看。哦，所以你是苗栗人？那、欸、我是
0: 苗栗人。哎、欸，嗯，客家人啊，真的吗？我上一集就是访问一个苗栗人哎、欸。哎，对我从来没有想到你是客家人，你不讲汉话，冇呀。你证明啦，讲我们吸烟，吸
1: 烟，吸烟咧。哦，
0: 讲咧唔我咩脏诶啦。哎呀，来来，讲我们后啊，大家还在学，每个礼拜三晚上还有在上课，好厉害哦。就是纯粹兴趣，我觉得它是一个很很好听的语言。我
1: 之前也有去上过客语课，可是后来因为我那时候有去做客家电视台的配音嘛，但那时候被骂得很惨，因为我的客语真的太糟糕了。啊，我也有配过，一个很可怕的地步，然后一直被。但是呢，领班就会跟我说：“你吼，这声音表情很好啊，就哎呦，客哈，哈，家哈，普通话用用安白呢哦，正经正经哦，原来我们还有这个渊源哦，是
0: 苗栗的客家人啊。哎，里面好多点都可以聊，因为我刚刚就听你这样讲，就包括说，哎，你父母对你的教育啊，或者是你说你有胃食道逆流，像这些，因为胃食道逆流，有时候是会影响到声音。我们每一点都可以延伸成一集，我们会不会直接做成带状节目，然后每天播，然后播个
1: ？”两个月之类的，<笑>真的，而且我也道逆流啊！我今天刚好去跟一位语言治疗师做，就是我去看他怎么教课，然后我就很有很很有幸的被邀请去参观。然后我就跟他说，我之前有位置道逆流问题，他就说，哦，那是因为我的舌头太短，导致我我在吞咽的时候，对，我在吞咽的时候呢，那个食物就是进去，有时候可能会。呃，太快还是什么吧，就变成他的胃酸很容易会返回来啊！我就觉得天啊，你要听醫,医生用这种、啊、隔如隔山，真的听听医生用这种很专业的方式讲的时候，你就会有一种恍然大悟哦，原来我是这样。好，那所以难怪我只要控制我的饮食，或者是控制一些，比如说我把我的，因为我后来我教了这个课嘛，是，那我就发现说原来吃饿的。位置跟状态也是会影响我们说话。我第一次发现是因为我有一个演员，因为我自己有一个声音剧团，我有一个演员，他的虎牙很长，然后他我就觉得他讲话怪怪的。后来有一次我就仔细的观察了一下，我就发现他每次说话的时候，就是虎牙会这样去包他的，就是包他的上嘴唇，<泉>对，因为他就很怕咬到下唇。对，后来我就帮他稍微调整了一下，就好很多了。然后另<哪>对，就是然后有一个学生是他装假牙，他是口译员，是他装了假牙以后呢，他就讲话就。就找不到位置，口译员，哎、欸，是是，他是退休的口译员，哦嗯，嗯嗯然后然后他就找不到位置了，我也是稍微告诉他，就是怎么样去适应他那个假牙，就是还没有完全装好的时候，因为有个东西顶在那里嘛，上面顶在那里，嗯嗯嗯、所以我教他舌头该怎么去调整，让他不会影响到说话，所以我就发现说啊，原来这些东西这么重要，嗯，嗯我就开始去关注十二矫正医师。哦，然后刚好有一位齿颌矫正医师就来找我，嗯嗯，嗯嗯对他，他听他的患者说，有一个老师，他在教的东西跟你讲的东西很像，真的，只、就是一个从医学角度，<后>一个从说话的角度他，他就对我很好奇，他就问我可不可以交流一下。对，然后我就我就我就说好啊，那你来旁听我的课，因为我也不知道到底医生他们是怎么怎么怎么在做诊疗的嘛。嗯，嗯我就请他来旁听我课，他就说哇，诶、欸，其实很多东西很像诶、欸，只是手法不一样。对,对,对，那他们是从医学面，我就是土法炼钢，因为我就是完全凭感觉嘛。是，我凭感觉看学生是什么状况，我就直接帮他调整。那自从跟那位医生这样讨论以后，我就发现说哇，原来十二就是嘴巴这一块真的对于说话，因为我一直都觉得舌头啊。嗯这些很重要。嗯、原来它是整体都会影响，我就开始非常认真的去追一位舌矫正医师，就是今天邀请我过去的赵赵哲阳医师。嗯，对他就是专门做止鼾打鼾。哦，嗯，还有就是齿颚矫正，对对对，就是包括什么，就是上下颚突出啊，对，有的人还要那个要，對,对对，带角还对对对对对對,對,对，就是他就是专门处理这个部分的，哦、对，然后我就发现说，哇天啊，这真是一个大灾问，大学问啊，对，当年考不上医学系，还好现在认识了医生、哦。<笑><笑>真的，<笑>还来得及<笑>，还可以补回一点。虽然说当然不可能学到他们的全部，嗯嗯，嗯可是至少可以理解说，到底跟说话还有跟声音上这些哪些
0: 是相关的，哪些东西是可以拿来帮助学生的。各位听众有没有发现，我们才刚开始讲没多久，你就已经迷上了呢？这就是为什么我要请小阿老师来的。<笑>你看看哦，刚刚他已经开始告诉我们，有舌头也会影响，然后。牙齿会影响，天呐！所以装个假牙，可能我的口一生牙就受到威胁之类的吗？对对
1: ，哎，事实上有可能哦，因为装假牙你的口
0: 腔位置就会改变啊。就好像人家说矫正完以后会变美女啊，像小 S， 就是他们就说，呃，牙齿排列矫正以后脸型会变，是绝对绝对，也有可能是逆向的，然后矫正以后变不一样了。对
1: ，不要说牙齿矫正眼型会变了，包括你连像我的学生学完发声以后脸型都变了，没错。所以我都跟他们说来学发声。
0: 就是一个身心灵成长课程，你还可以兼美容美仪。对，哎、欸，小花老师，<笑>呃，我之前有一集就是谈到说，我一路在。精进自己的口译能力的时候，<是>我其实上了很多的课。嗯、那其中有提到你，我那时候可能没有得到你的允许，所以没有把你名字全部铺露出来、嗯。没关系，但是我有提到，尽量提，好得到我的允许。好,<笑>好，那个大家赶快，我告诉你，在那个下面的文字框，再把到底是哪一集，把它集数写出来。我那时候就有提到说，老师有叫我要那个练核心，是是，然后呢咬筷子，嗯，然后后来老师就觉得我的脸看得出来，你怎么肌肉不对，就是表示发声不对，然后我那。他就开玩笑说：“那我以后会有苹果肌啊,啊，是是,是，<笑>对不对？”所以你刚刚也提到了，没错，哎、欸，真的哎，我很想叫你神奇的声音魔术师。呃，对，其实学生很多都这样讲，
1: 就说我是声音魔术师，然后也有学生说我是人声调音师。哎、欸，很好，
0: 人声哈
1: 、哦，声音声就是因为不是那种琴音的调音师嘛。对，那我就是帮每一个人，就是根据每一个人状况，把它调整到它最好的发
0: 声状态。我的听众里面很大一部分是口译员，或是口译学生，嗯、或是想。当口译的人，你没有听到这一集你就亏大了。<笑>我们从头开始讲一下，艾美奖是怎么样认识小巴老师的，<是>那就是呢，呃，艾美奖一直都在找。各种的声音的老师啊，发音的老师在精进自己，好像一直都觉得学不够的感觉。那后来呢，我就在网络上逛逛逛逛逛，就逛到了小蛙老师，然后我就去报名小蛙老师的一堂课，那是大班的课。我还记得那有四堂课叫做“声音中的喜怒哀乐”，对不对？对你有这个课<是>对不对？没错然后第一堂就是喜，然后整堂课呢，<笑>我还记得在重庆南路的一个教室，整堂课都在各种的喜，这个大笑、小笑什么各种，然后同学之间还要互相评论，所以。<笑>那笑得很假，这样。然后我就想说，嗯，这老师好像很厉害，但是我好像不太需要这个喜怒哀乐，因为口译基本上还是中规中矩，沒<錯>还没有大喜大怒、大爱大乐，<是>那也太夸张了。所以一下课，我就把老师。就在旁边就跟老师说了啊、嗯呃，我肯定这个老师，<是>所以我就说老师，我可不可以请你跟我上一对一的课，然后谈一谈话？我们就上了四次的课，四小时。但那四小时其实不夸张，我可以说它改变了我的职业生涯。怎么说呢？好，这老师你听得不要太感动，不要哭哦。好、呃，我今天也第一次揭露，<笑>在你面前揭露<的>学生，我是都有讲，<好>所以大家都好期待要、哦、请你来演讲。哎<是>、欸，昨天真的有学生说。我们可不可以自己掏腰包凑钱，然后请老师来我们课堂上面演讲？绝对没有问题。<笑>好，那我就跟学员讲说，你知道吗？当初我刚出道的时候，呃，也是弱弱的哈。好嗯、然后呢，我曾经听到人家跟我讲说，那个谁谁谁说哈、啊，那个艾美讲呢，口译做得非常好，可是声音没有很好听，然后就默默的暗自垂泪这样。<笑>但是我告诉你，不骗你，自从我上了小花老师的课以后，十次做口译有。八次会听到人家跟我说我声音很好听
1: 啊，太棒了
0: ！我知道你教了一些什么东西，<是>当然有所收获，嗯、但是能够有这么大的影响，甚至我这次接触小蛙老师，好，等下有更精彩的告诉你为什么我这次一定要把他抓过来的原因，好<笑>、哦，敬请期待。好，我先卖个关子。但回到我这边，<聽>就是我其实是很自卑的人，然后我一直觉得我声音没有很好听，嗯、所以即便是在做播客，做播客的时候也是有点怕怕啊，要卖声音哎、欸，然后我就觉得没信心。但是因为别人对我有信心，所以我就想说，嗯。呃别人应该看得比较准，<笑>好，<笑>真的啊、我就试试看，试试看，哎，结果反应就是大家都说我声音好听，会想说<是>真的吗？我声音好听吗？我告诉你，后来我不是有主持，也不是主持啊，就是有一个小图妹妹说故事，是一个就是每一集就会讲一个童话故事。<对>那我们有专业配音员去演那些角色，可是我是那个说故事妈妈，说故事大婶。好了，然后呢，真的大家都吓一跳，说原来我可以做这件事，嗯嗯然后我超开心，因为我一直很喜欢小朋友，我一直很喜欢帮小朋友说故事，只是说谁会想到会有这个机会。<是>通常你要去专业配音员那里去找，<錯>我就被给予这个机会，遇到这个机会我就做。那个受到的好评真的吓吓到我了，因为他们说很有成就感，比那个艾美奖的节目听起来你更充满了愉快。<笑>我说哎、欸，这么明显吗？<笑>就是你跟小朋友所以那个时候学喜怒哀乐还是有用的吗？<笑>真的哈、哦，默默的，我不是说嘛，反走过必留下痕迹，<笑><的>一步一脚印。我以为那个喜怒哀乐没用，所以我怒哀乐是不是也要去学起来？是真的，<笑>没错没错，好，赶快报名下。<笑>还有吗？现在还有开始怒哀乐课吗現？现在
1: 过来我把它转型了，嗯、啊，我后来的课那个部分，我把它变成
0: 就是一整堂课了。好好，反正 anyway，、嗯、我还要再上就对了。我已经跟小蛙老师失联很久了，今天就借这个机会，真的要让老师知道說，说你这么多学生里面，或许你早就忘了艾美奖这个学生，但是我告诉你，你给我很多，而且我最开心的就是我现在可以去做儿童节目。我我真的没有办法
1: 忘记，是因为很多学生来。都跟我说，老师，你知道为什么我会来上你的课吗？嗯、我说哦，是谁介绍你来的吗？他就说，对啊，是蒋希敏老师。哦，是吗？真的。<笑>然后我就哦，你知道这个名字呢，大概几乎一两年就会出现一次，所以要忘掉的很难。<笑>我就哦哇哦哦哦<笑>哦，又是他，又是他，<笑>对对。然后其实我也心怀感激
0: <笑>啊。我确实是在很多场合，我都会表达说，遇到一个好的老师有多么的重要，就好像你遇到一个好的口译老师有多么重要一样的。<是>你遇遇到一个可以把你很清楚地点醒你的缺点在哪里或优点在哪里，就那个可以改进的空间一改，就像我们口译一样，不能只是跟你讲你犯对犯错，而是好的口译老师他可以告诉你说哪里出错了。<是>小奥老师给我感觉就是非常明确的。可以告诉我们怎么改进，然后状况在哪里？小蛙老师脸书上有一个粉丝专业嘛？嗯、哦，叫小蛙老
1: 师的声音玩乐
0: 窝。小蛙老师的声音玩乐窝，我后来有密切追踪，我几乎每天都会看，<对>就觉得老师哇，真的讲的东西很多，我都听不懂哎、欸<笑>，太专业太专业，<笑>觉得我很
1: 我很白话了
0: 。<笑><笑>好好，我会再努力再白话一点。<笑>我跟小蛙老师的渊源，我就讲到这边。今天如果你还觉得艾美讲的声音不难听的话，小蛙老师是大功臣之一，而且原来就是可以改的，我们都以为声音就是天生，然后、嗯、老天爷赏饭吃，没赏这碗饭给你吃，你就算了吧。这部分我觉得可以先提一提，哦、这真的是非常多人的迷失。好，因为因为其实。每个
1: 人真的都会觉得说音质就是天生的，对，但我真的必须要说音质真的是天生的
0: 。音质<質>
1: 对，音质绝对是天生，嗯、就是你的声带的长短、厚薄，还有你长的样子、你的体型的大小，比如说你是胖你是瘦，你的整个的状态的确都会影响到你的声音，这个是绝对没办法变的。什么可以变呢？可是每一个人，如果你把每一个人当做一把乐器，你就会比较理解自己声音的状态，可以调松调紧。对，每一把乐器，它刚出厂的时候。就是他的声音一定都不好听，没有很好听。为什么？嗯嗯、因为即使他是百万民琴，他都还没有到那个，就是他的东西还没有到很很协调嘛。嗯嗯、所以为什么要去调音师去把它调整过？然后为什么要请很好的小提琴,琴师去拉？嗯、就是因为他们知道要用多轻的力量去拉这把琴。他们要，他们知道那个弦多紧多松，能够让这把琴的音色是最好的。哦、
2: 嗯，所以其实
1: 每一个人都有自己最好的音色，嗯，嗯只是你知不知道怎么去调整它，嗯，你知不知道用多大的力气去把那个声音推出来，它是最好的。所就是声
0: 音的调音是，
1: 我的课其实主要就是在帮助大家，就是怎么样去找到他们自己最舒服的状态，而且知道要怎么自己去做到这件事。我一直都觉得，如果我只是给大家鱼吃的话，其实那你们就。病人要一直找我嘛？嗯，对啊，那那我我一个人就二十四小时，我哪里忙忙得过来啊？嗯、所以还不如我告诉你怎么去调整你自己哦。对，而且说实在的，如果你会调整你自己了，如果今天你是一个爸妈，对，你就可以带领你的孩子找到正确的位置、正确的舒服的声音。嗯、如果你是一个老师，我就会超开心的，因为像我很多学生，他都是学校老师，嗯、他们其实都会带到学校里面去，比如说他们。有有小学老师跟我分享说，他就开始教学生演讲啊、朗读的时候要怎么样去做到这些事情，怎么去找到自己好听的声音，让学生更有自信。嗯、我就会觉得这样很好，因为我真的一个人二十四小时，我不可能教很多人，嗯、一定要靠这些老师们去帮我们这样子去推广出去，把
0: 这个种子散播出去
1: 。对，因为其实有好声音这件事真
0: 的不难，只是问题是我们从来没有去想过，我们怎么把我们的话说出来。即便我也只是学到了一点点皮毛。老师所会的，我只会冰山的一角。种子撒下去，就会大家各自延伸，影响到周遭的人，这不是很好吗？<是>就跟我们讲的共好，大家要共好。没错。好，现在要讲到的是，为什么我最近跟老师说要跟他调时间？其实老师一直都在我的邀请清单上面，可能已经放了一年以上了。可是我没有那么积极，就呃慢慢排嘛，慢慢排嘛。那我也知道老师很忙这样，但是最近，因为我刚刚有讲到，我密切追踪老师的小蛙老师的声音完了。乐窝脸书粉砖，然后呢，有一天小王老师去听个演讲，是啊，前面当然就写了你自己的心得，但是最后面一段，当<笑>就分析起了口译员了，然后我就觉得说，我好专业哦，怎么都看不懂，然后我就决定，<笑>老师，我要跟你上课了，你先来上我节目吧。哎，老师，我把你这篇念一下好不好？好啊，没问题。好，我们不知道这两位是谁，所以我们就事论事啊、哦，没有要做任何人身攻击、人身批评啊、哦，就事、是、论事。这边我先念。一下老师的拖文，哎、欸，还是应该你念。好啊，可以啊，好念好了啊、哦。呃
1: ，因为今天的讲者是女生，两位翻译是男生，所以我发现了一件很有趣的事情。明明台上讲者的声音稳重而且有力，第一位翻译呢，却因为音阶不够高，加上没有做出一样的空间感，导致只能用拖音来表现讲者的速度。加上他习惯把重音放在每一句的后半，声音就变得像是在对小孩说话，甚至感觉像在撒娇，形成一种很有趣的。的可爱感，尤其对比于这场专业的大型讲座，更是强烈。第二位翻译啊，则是一开始就将音阶拉高到符合讲者的状态，所以听起来是很舒服的。尽管偶尔重心稍微偏前了一些，尾音也没有这么稳，可是这。基本上已经是吹毛求疵了了。再次，我们换回第一位翻译，因为每十五分钟就要换一次嘛。接在第二位的后面，音阶就跟着上来了，听起来舒服很多。只是身体力量都放在上身，空间感跟速度依旧没有办法控制，声音也出现比较明显的鼻音，加上尾音还是有类似装可爱的拖压，而且因为声音偏浅，口水音也比较明显。这个听讲座，除了听讲者分享内容，有时候也可以发现一些很有趣的声音转换。对我看到这个以后
0: ，眼睛一亮，<笑>天哪、啊！ SOS， 我要请小奥老师来教我们，这到底在说什么东西？<笑>好，小奥老师，我这边要告诉你，<笑><了>我要问的。我以为我,我以为我讲的很白话、欸，一阵糟。对吗？我想要知道什么叫音阶不够高，<笑>什么叫做空间感没有做出来，哦、什么叫做把重音放在后半句，<好>然后形成一种很可爱的感觉，甚至像对小孩说话在撒娇。我当然看得懂你写什么，但是具体而言，在声音的呈现上到底什么意思？哦、然后什么叫做声音偏前？然后什么重心放在上半身之类的？然后还有最后是我一直。没有办法克服的，就是。我也有去做少数的配音工作，那当然我是业余的啦。嗯，口水音、口水音、吞口水，就口水的声音很大。好，然后我还甚至上去 Google 怎么样消灭口水音，可是弄了半天还是不会消灭口水音。那如果今天你又可以呃，让我们这个一语道破，可以学会。哎，对了，插话一下，就是我跟学生讲说，就我们一辈子都听到人家讲要丹田发声啊，哦、是是是我们也知道丹田就是肚脐下面三指啊，<笑>但是到底怎么丹田发声？还有说要那个提纲是啊、哦，甚至我们去跳。那个有氧舞蹈老师提纲提纲，然后有一天就是我在上小花老师的课，我就鼓起了勇气。<笑>我那天就问说：“老师，我知道什么都要提纲，请问提纲是什么东西？”老师一句话，从此我就会提纲，而且一天到晚教学生要提纲。那个很想要上大号，<笑>但是暂时不能到厕所、欸。对对对，就是憋住的感觉，憋住的感觉，没有错，<對>
1: 就是想上大号，但是不可以去上。你如果意未不到，需要上大号的时候，就先忍住两三
0: 秒，不要去上，那就叫提纲。之后你就会还记得你跟我们讲说，有些肌肉就是一直都是用力的，有些肌肉就是要放松。对对。而且我在你的书还是在网页上有提到，放松是关键，<是>呼吸是关键，像这些都要请你跟我们稍微讲一下。哎<錯>、欸，我相信听完这个节目，应该很多人会去找你上课，<笑>太重要了。你是不是要付我那个？<笑>真的，的我一定会没有问题的，<笑>这个绝对没有问题的。以后来一次，大家一
1: 定要说是。从这个节目来的，对，才知拿一个折价券。我来，哎，好像可以哦。我
0: 我敢印个至少一百张吧，感觉可以哦。券打九八折，好不好？其实其实不用啦，
1: 你只要你只要写说你是听
0: 了这个节目来的，好不好？我们就可以对要怎么做自己决定。哎，我们来真的严肃的讲起来哦，我对今天这一节是非常期待，然后我弄得我学生也都很期待。好，我
1: 我觉得一个一个来讲。所谓这个音阶不够高啊，是因为我前面有提到，这就是为什么我第一句会写说今天的讲者。是女生，两位翻译是男生。因为男生跟女生虽然说都会有男高音、女高音，就是会呃，就是都有低、中、高音。男不管男生女生，可是男生跟女生音阶大部分来说是不一样的。男生的话大概来说是比较低的，可能女生来说的话，她的音高是比较高。好，那如果我是用男生的这个音高，然后我现在要去配女生的声音，我就必须要把我的男生音高拉到这个高音。这样子才能搭上我刚刚这个女生的这个高音嘛？但如果这个女生刚好是一个女低音呢、啊嗯哦？如果是一个女低音，大概会是我现在这个位置
2: 。嗯，那、啊、女高音呢
1: ？女生的音阶啊，因为因为像我的话，我就是属于女生的这种音阶嘛。对，哦、呃，那我是女高音，对，我的声音是女高音，对，女中音大概会是这个样子，是女低音的话，大概会是这个位置。嗯、哦，呃，这样子的声音。可是女低音是这个位置，但是男高音的话，大概就会是这个位置，大概就会是女低音的这个位置。哦，呃，因为说话的方式跟声带的长短厚薄不太一样
0: ，都不一样。
1: 是，所以通常一般我在听男生的声音的时候，我会先把他的声音进到我的身体里，转成我的声音的音阶。我确认了他是属于我的音阶的哪一个，我才转回去告诉他他是属于哪一个。哦，所以这是为什么我也可以帮男生调整声音的原因。嗯,嗯,嗯，是因为我有办法去把他的声音转换成我的，然后我消化了以后再回转回成他的给他
0: 。但是。这有点困难呢、欸，<好>因为我们口译员不太可能说还去挑到一个跟那个讲者、嗯、是说话是音高一样，男生女生。我,这个、我觉得
1: 这个这个不用，因为其实我刚刚讲的是已经是非常专业的了。为什么我说第一位翻译音阶不够高？是是因为我们平常在讲话的时候，其实不管是不是在做口译，嗯、我们其实每一位就是包括我跟我学生在讲，我们每天早上起床的时候，声音是不是都长这比较低，对。这个就叫做音阶不够高，可你根本不知道这个是因为你早上起床的时候，你的核心、你的丹田都没有在用力
2: 。哦，然后
1: 你就用这个声音，这个时候呢，你需要讲话了，你就想说哦，那我要用力一点，让别人可以听得见我的声音，所以你就用力了。但是你看我现在这个声音是不是还是低的？嗯，这个就叫音阶不够高。我其实这一这一个就是我这一篇里面这一句第一位翻译，因为音阶不够高，我讲的是这个部分，并不是我刚刚前面说的那个那么专业的地方，就是他连基本的基础音高都不对，所以呃，因为你也知道，写在公众上的东西不可以。太明显的在批评，嗯，所以其实对我来说，嗯嗯、它其实就是基本的东西，就是不正确的，是没有力的意思吗？哦、呃，对，可以这么说，就是你在说话的时候， <Okay. S 2> 你并没有真正的是用身体的力量把你的声音提起来。好，这边有个关键
0: ，因为我要温柔啊，不能太用力啊，<呢>所以我我会不会是因为想要一种轻柔，<好>让同步口译的人有一种很舒服的感觉，所以没有用力呢？这个
1: 就是一个非常可怕的错误了。我示范一下，就是比如说我刚刚就是这样完全没力嘛，那我为了要有力，是不是我就得大声？是。那我如果没力的话，我是不是这个就叫做没有力？就是声音听起来根本就不好听啊，就根本比较轻柔。像我的 podcast 里面有一集就叫做“你以为的慵懒其实是偷懒”，太有趣了。所以你也有 podcast 啊？是。是是。回去立
0: 马追。好，叫什么名字？就声音便利贴。便利贴，对，好好好便利贴就是、一张一张利太重要了，便利贴。我光是每天追你的那个脸书就已经追不完，就<笑>老师，你为什么这么多时间写这么多东西？每天你是不是也是个不太睡觉的人？啊、是我，我其实很想要睡觉，<笑>真的。啊，好，但是这个就是基础
1: 音高。所谓的基础音高，就是其实我在帮学生找自然音高的时候，我都会跟他们说，他们最大的发现就是当他们发现原来所谓的丹田发声，嗯，或者就刚刚你说的提纲这件事。提纲，对，其实提纲它真的力量很小，可是事实上只要那么。小。小的一点点力量就可以让你的声音听起来是比较舒服的。像我现在就是只有提纲，嗯嗯、呃，那我如果没有提纲的话，我声音就是这样；我有提纲，声音是这样。你看，就
0: 是我除我只提纲，其他东西都没变哦。所以，我们其实在专业要说话的时候，应该要做好，对不对？不可以这样软软的瘫在椅子上。呃，如果你已经像我，我是已经那个力量已经非常控制的很好，所以我爱怎么做，基本
1: 上我那个力量还是继续提。是是，所以我就没差。可是你会发现，我今天其实也做的很正，因为
0: 我昨天太晚睡了，啊、<笑>我今天的身体状况不是很所以你对你的身体状况跟你的声音是完全敏感，嗯、就是可以是手控是<笑>自动可以可以调整但我现在大
1: 概控制度也只有大概到八成到九成。怎么说？因为我其实。因为毕竟我我不是学医科的嘛，嗯、那我对于我自己身体的肌肉或者是。整个的协调不是那么的理解，是像我今天去参观一个齿颌矫正医师他的工作房，然后我就看到他在整治病人的状态，对我就发现说哦，原来有些东西是我没有注意到，或是从外面是看不到的，很多东西真的你没有上过解剖学，其实你是不是那么了解的？所以
0: 你会去上解剖学吗？呃，但其实
1: 我是真的蛮想，因为我那个时候知道英国有所谓的呃声音硕士这个这个学位的时候，其实我是真的认真想要去上，嗯。呃，但是因为我那时候已经开始在工作，我不可能放掉一两年，嗯、然后去工作再回来，变成我又要重新经营我的客户。看看他
0: 有没有线上课。主要<是>我们有一些的口译课，以前一定要去那里念的，呃、可是疫情改变了很多东西。哦、疫情、哦、来研究看看。第一的很多学校都变成有线上课，啊、是是是是那有一些学校后来发现说，呃、那 Why not？ 就继续也有实体课，也有线上课，<是>所以 Maybe 你可以。像像台湾的，因为我
1: 其实有问过那个语言治疗师，然后我本来有想要去那个台湾的医学院的语言治疗系去、嗯嗯、去旁听，或者是看能不能缴费上课这样。是是，是可是因为他们只有考上的学生才可以上，他们是不开放旁听的，嗯、只有一间有在那个呃芝山那个非常非常遥远的那那那个。好像是马街护校，是不是？他们的可以，但是因为它实在太远了，所以我一直就还没有还没有成型。我大概是疫情前一年知道这件事的，然后我其实也有想过想要再去进修
0: 。不过我跟你说，我现在不一样，跟以前不一样，就是以前我可能就会觉得哦，他们没有。现在的我有时候可能就会写信去问说，你们有没有考虑线上上课？是是。就假设我要上小花老师的课，如果我住在高雄。我以前可能就觉得那没办法，嗯、可是现在我的个性就会觉得 Why not 试试看？也许我就会说：“老师，你可以接受用 Zoom 啊，用这种网络上课吗？”哎、啊欸，有的时候有些单位或有些学生跟我提一些新的点子，我们也会觉得哎、欸，可行啊。嗯，也许吧。我只是突然想到，哦哦、或者是我都跟学员讲说：“<笑>你们整天就说什么哪里没有口译课？你找到一群人，你就找到老师上课了。<是>你不要等人家被动的等人家开课，因为所谓开课也是一种商业行为嘛，<錯>他一定会算他的成本嘛，<是>要几个。”学生以上才能够开，那你就去找到那几个学生的时候，就可以跟人家谈，而且你还甚至可以影响到授课的方式跟内容。没错没错，对不对？你补习班开，对啊，因为你补习班开是他帮你开好，对，你去报，但内容是他定好的，对不对？对，所以为什么我找你上一对一，就是因为我觉得说我要的东西太明确了，我就是要改善我的口译，希望我变成一个更好听的口译员，我就找老师。大部分一对一其实都是因为这样，是啊，一对一一定就是根据
1: 学生的需求去给的
0: ，所以你一对一。对学生多吗？
1: 一对一，其实以发声来
0: 说的话，的确一对一的比例来讲，学生是比较多的。嗯嗯，嗯我相信一对一会比大班的费用高一些，但是它更有经济效益吧？其,其实费用一样，只是时数比较短。啊哦，时数比较。高。如
1: 果你如假设你要除以单时数的话，那单价一定是比较高嘛，那是很合理的。对，可是总价来说其实是一样的。哦，但是说因为时间就是分给对，因为你你大班课就是时间要分给八个，人，你可能要听七个人在练习，在一对一就。但是因为有些人就是觉得要有人一起练习才有动力跟激励，就是听到别人声音变好了，觉得自己也可以变这样啊！对对对，所以有些人他会比较喜欢互相鼓励的话，就上大班课。没错没错。好
0: ，我们继续，这太太有趣了，因为我就。在班上时不时就提到你，所以我学生也问说，嗯、什么叫做说话要有空间感？空间感是怎么样形成的呢？空
1: 间感有两个方法，很简单去做到。嗯，一个方法就是你把手放在耳朵旁边，嗯，然后呢越过头顶画一个半弧线，有点像那个愤怒鸟飞出去的感觉。然后到、哦、对，然后到前面的时候把双手合在一起。对对，就是变成一个有点类似变成锥状形的感觉。好，然后。比如说，我们就讲“谢谢大家”四个字，<好>然后你就这样子说，对那个声音会差很多。<的>比如说，对，比如说你先正常说“谢谢大家”，谢谢大家。好，然后你做这个做这个动作讲，对，就是边做边说
0: 这样子，嗯，边做边说，欸、<對>谢谢大家。你
1: 有,沒有发现有吗？
0: 好，哎、欸，好像真的有点空间感，<笑>好像比较大的房间里面说话。是是,是
1: ,是为什么呢？因为我们的声音呢、啊，我们我们平常讲话的时候，你讲谢谢大家，你那个你你们可以注意，第一个字你的谢都是直接推出去的，嗯，然后你的家一定都是散开的，对，这就是我刚刚说的音阶不够高的问题。嗯，就是你没有用正确的力量去推送它。嗯，我们说话的声音啊，永远都是走抛物线的。呃，走抛物线呢，所以变成你的声音。你看刚刚你这样子，为什么我叫你把从耳朵这样出去？就是因为你这样上去的时候，你的线就会一个往上抬。你往上抬的时候，你声音就有力量了，然后它就会往前推。当你到那个家，我不是说最后要合在一起吗？手要合在一起。你合在一起的时候，你的声音就会有一个凝聚的力量。你会发现你的身体其实有用力。像我通常都会在课堂上教学生这样做，然后。说来，你边做边讲的时候，你观察一下你肚子，就是肚脐从你的胸口到肚脐这条直的，就用力、欸。是的，恭喜你，你正在腹式发声。天哪！所以现在不用手。你就是用肚子，我肚子已经缩起来了啊！不要不要缩起来，你你发现刚刚那个不是缩，对啊，就是我教你比完以后，上下
0: 在动的哦。哦，嗯，所以我想起来了，我那时候上你一对一的课，最后一堂课应该有带，你没有叫我这样子，但是你有跟我说，我说声音，天啊，那时候还没教这个哦
1: ，那时候我到底在教什么，真可怕，真的。每个学生都说，我回顾这个
0: 以前都没教，对我回顾以前的自己就不知道我在做什么，知道每年都有进步，但是我想到一件事情，因为。我当时有问您，就是做主播口译跟做同步口译的声音要怎么样去区别？嗯、是是是可能有问你说怎么样把声音往前送？嗯、是是，然后你就告诉我说手就要往前比，欸、所以你没有叫我追字型，<對>但你叫我一只手往前比，是，我就发现这手往前一伸就有。往前推，<对>然后我就开玩笑说：“那我在口一箱，整个人就像一直比、一直比、一直比。我会变成大家就跑来看我你知道。你知道为什么吗？嗯、你知道
1: 为什么往前伸会这样吗？其实它跟刚刚那个动作，嗯、就是我那个动作，其实是从，其实就是这样慢慢。它是半套啊，刚刚是两只手，现在一只手而已啊。应该是说，嗯、当你这样在动的时候，比如说你手这样在动的时候，你你会发现你，你你绝对不只是肩膀动嘛，你的背也在动，对,对不对？是。那你的背在动，你的臀部就会被。就会被牵动，你的臀部就被牵动，一定腹肌就会动，所以恭喜你，就是在做腹式发声
0: 。天哪，我那时候也觉得好有用，好有用，因为手这样，你就告诉我说手往前，这样转转转。但是第一个，
1: 这个是在同步口译，因为同步口译是在小房间里，对，所以就是大概这样的距离就够了。一家大概有拉到这样子一公尺的距离，大概听众就可以感受到，因为他们也是戴着耳机嘛，是，所以他们就可以感受到你在跟他说话。嗯，好，那但是逐步口译就不一样，因为他是在舞，他是在台上，对，他是演讲式，对。它它的范围更大，所以呢，像在我的教室，我就是直接跟学生丢球，丢球，硬网硬的网球，对，硬网那个一个那个那个一颗才十几块而已，真的便宜，真的大家可以去买一颗来丢，好，真的超有用，就是下抛球，像垒球一样那种下抛，嗯，啊、對,對,对，就是由下往上的那种抛<是>高抛物线那种抛球法，对，對你想象，比如说像一般我会让我的，如果他是要。五十人以上的大场地，我就会让他站大概两公尺，是两到三公尺左右。对，然后呢丢球，你就先讲，比如说好，各位呃，各位各位来宾，大家好好就随便讲这句话的话。对，对你如果正常说，你觉得要丢到那么远，怎么说？说完以后你再丢，你会发现那个声音的力量完全不一样。
0: 是真的要丢，还
1: 是说靠想象就可以？定要丢，因为你光想，呃，所谓的想象一定要是你的身体已经可以控制。所以包括你看那些墨镜，丢完
0: 以后再说，不边丢边说，边丢边说，是，所以你要适应。<笑>哦，你在没有我的
1: 状况下，你必须要录音，你才知道自己在干嘛。那我的话，我就会告诉学生他发生了什么事，然后让他去修
0: 正。懂懂。对对对，那是不是很妙？
1: 所以为什么要老师就是这样嘛？老师就是帮你现场去调整嘛。哦，那太酷了。对，因为你在丢球的时候，其实就跟刚刚你手在动的用意是一样的。你其实你的身体是有在动的。嗯。所以我都会跟我的学生说，其实我在讲话，我在台上讲话，或我现在坐着这样讲话，我看起来是静止的。但事实上，我里面的肌肉它有点类似，我都会故意做给他们看，就是我有点像划船一样，嗯、我的身体其实是这样子在不停地在做
0: 画一个圆的。对，是哦。对，所以发声的时候，其实身体不是不动的。对，所以说话它
1: 其实就是一种全身性的运动啊。很多人都会跟我说：“老师，天啊，你不是说不费力的发
0: 声技巧吗？我怎么觉得有够累呢？是身体不累，声带就累。”啊，这句话好，<是>因为我们口译员最关切的就是，我们讲了一整天以后会扫瞎。是的，所以是因为身体没有动。对，因为
1: 你身体不累。你因为你看嘛，我我们举一个最简单、最容易去对比的例子，声带是不是两片薄薄的肌肉？对，喉咙这边的肌肉你摸是不是也没多少？是。好，这里肌肉量就不够，你一直用它用力，它当然很容易累啊。啊。那臀部为什么我们都说核心肌群？对，因为大腿、臀部、腹部这边的肉是不是最多？对。对它它肌肉这么多，你不用它，那你不是在抱
0: 浅天舞吗？<笑><笑>是我决定叫你挖神了。<笑>我有一集的那个军事口译专家，他就叫蛙神。今天有新的女蛙神出现了，同样的也是确实发生在艾美奖身上的。以前我刚出道的时候，嗯、那当然那时候又更紧张，因为是是能力各方面就会常常要压着耳机，压全身绷紧。嗯嗯有时候一天下来，或两天或三天，我可能第二天的下午已经讲了两天的话，我嗓子就开始哑了。是，然后我就跟客户说，<是>希望我明天还有声音。<笑>可是自从上过小蛙老师的课，我已经好像不记得我有扫虾过，或者是回家喉咙痛，除非我感冒<棒>啊，喉咙痛 maybe 吧。如果那天忘了放松，因为我们其实有时候一紧张，声音就紧起来了。是是是我觉得放松好重要。以前刚出道的时候，有些的很优秀的前辈，我在旁边这个学习的时候，很大一点让我觉得说，哦，天啊，口译可以这样做，就是因为前辈好轻松。他整个人好像在唱歌剧，手还会一直动，沒<錯>就是他随着那个节奏，然后就融入在讲话中。那我们年轻人就是整个身体紧绷、啊啊，其实这个
1: 跟我们配音也很像
0: 、啊。对，我就发现说，做口译可以到这种出神入化、这么轻松的状态。然后当然又上了小蛙老师的课，哇，女娲神的课，我就觉得<笑>嗯，真的放松非常重要。是
1: 因为放松的话，其实你也比较有办法同步讲者的呼吸。
0: 啊，呼吸讲到重点了，嗯、<吸>是。那
1: 为什么像我会说第一位翻译音音阶不够高，就是他没有用力嘛，哦、没有做出一样的空间感，就是因为我们在口译的时候，第一，我因为这是同步口译，我我听的这个是同步口译，同步口译的话，我们都在房间里面，然后因为我们又要很专心听讲者讲，所以最常有的姿势就是类似这样，就是一个有一点低头，然后整个身体是比较。往下的就全，你看对，像我现在这样子，啊、是不是声音就变低了？啊，好，那如果你又没注意到，你没有把你的声音拉高的话，那就完蛋了。就头也低，然后身体有点往前弓，然后你看像这样子的声音，是不是听起来就很就压起来？是的，因为没有空间感。所谓空间感，就是其实空间感有一个最容易辨别的方法，就是比如说你问，比如说像像我就问说，哎、欸，你今天晚上要吃什么？好，这是问别人，对不对？那我问我自己，哎、欸，我今天晚上要吃什么？你会发现。声音就往内缩，是的，我们在同步口译的时候，非常就是我教同步口译的学生，我发现同步口译学生最容易发生的一件事情，就是他们很，因为他们要很专注的去听跟翻译，因为要瞬间嘛，是，所以变成他们会很专注在自己的身上，导致他们忘记要把声音放给对面的人
0: 。对，逐步口译，我们的那个目标群众很是,很,清楚是很明确嘛，因为我也看着他们，是的，没错。同步口译，通常我们反而就把自己缩成一球。哎、欸，这也是一个重点。所以你看哦，后面我不是说什么拖音、重音放在每句后半段？拖音？<些>什么叫拖音？好，那
1: 为什么拖音？其实就是它前面这些状况造成的。我刚刚说没有用力，啊、然后他要为了要讲话，就变成要用力往外推嘛。嗯、可是他又要轻柔啊，因为那个讲者是轻柔的。嗯、对，好。那我们这样子轻柔，然后讲很多字的时候，你有没有发现我后面的字就开始比较撑不住，就只好变拖音了？不懂，不拖音跟拖音给我两个对比一下。我们现在讲话是这样，就是正常说话。对，对我们现在讲话这样。好，我们现在讲话是这样。是往下掉了。对，因为为什么？因为我音阶低嘛、嗯。是。然后因为我又为了我音阶低，然后我没有提高到正确的位置的时候，我没有用正确力量的时候，我是用身体很用力，有点像是有人从后面推你这样子把声音推出来。嗯。嗯嗯所以当我们这样一直推的时候，你当然力量就不够，你到最后就不够力了吗？
0: 对，这的、个、我倒是经常在课堂上提醒学生。嗯、好，就是一句话到后面都没力了。对。可是你就不
1: 能让这种事情发生啊，不对不对？大家就会觉得这是不 OK 的，所以你就必须要让它稳住，<是>你就只好更用力推。力那你更用力推，你就不可能维持那个轻柔的声音。对，因为如果是这样的话，你看我前面大概还可以轻柔，可是如果我推推推推到最后真的没有力了，我就只好更用力推，它就会变拖音了。拖音了有没有？就会这样子出去，啊、是，他就会被你拖着走了，<笑>就是声音会被你的身体力量拖着走。这个因为我我不太能模仿的过来，是因为我现在会很小心去避免伤到我的声带。哦，<對>这样会伤声带啊
0: ？呃，当然，压着声音。对对对，對對對我以前啊，我以前、哦。
1: 当年在教就是你那个年代，我
0: 那个时候，我其实也不记得是几年前，很多年前。但你
1: 说那个教室，那是我刚出道的时候的教室啊。对，就是我后来换了，我现在的教室是我第四个地方嘛。但是我有去复兴南路，呃，一对一课是在那边，那个是第三个，那个是第三个地方。我现在有第四个地方，对对对对，所以所以等于到现在的话，我我我以前啊，真的就是示范错误，我真的就是用错误的方法示范。嗯，所以其实上完课以后，我的声音我会很不舒服啊。后来现在我知道怎么样去用正确的方式做出错误的示范，但是因为毕竟我还是用正确的方式，所以那个错误示范不会这么的完整。
0: 没办法，这么
1: 错误的错误,错误。对，所以我大部分都会在课堂上直接请学生上来先，我在不，我还没教，<是>我就会先请学生上来先讲，<对>讲完以后我就帮他调整嘛，调整完以后，然后让大家去听那两个对比，对因为这样是最快的，因为我示范永远都是对的嘛。
0: 嗯，嗯那对对，就像你刚刚说，没有办法到很错，对不对？应该说
1: 我会避免让他很错，因为我一直长期这样子在说话，在消耗。像我今天早上讲，然后下午这样跟你说，然后晚上晚上是一整天，晚上我还要排练，天<我>天整排，所以一定要小心的，<笑>不要一下把全部的力量都死
0: 掉是，对,对、呃、应该是说
1: 要让声带一直不停的保持放松，嗯、放
0: 松，<对>关键字放松。
1: 应该是说啦，其实我们的肌肉啊，它是可以负刻长时间的工作的。嗯，其实你看马拉松选手，哎、嗯欸，马拉松选手他跑跑都是十几个小时、欸、都还没事儿，对不对？对，那我们我们跑跑十分
0: 钟就就不行了。但是百米跑就不能用那种强度，欸、對,对不对？所以你看哦、喔，跑
1: 百米他要的是爆发力，然后跑马拉松他要是配速。嗯、其实我们说话也是要配速，呃，还有就是要用正确的方式。你怎么样跑得最省力？啊、你看他们马拉松选手是不是都会去找？比如说你用什么角度跑，或者是遇到什么样的风速的时候，你用什么姿势，他会比较可以。不会逆着风，就是不会让自己那么费力，这些就叫做 mega， 就叫专业，就是要学到省力的方式。可以这么说，其实我就是在教学生这些啊，就是在告诉学生说，哎，你怎么样去找到你最省力的方式，以你的工作的状态。对，因为每一个学生来，我都会问他是做什么职业的嘛，嗯、那他这个声音是要做什么用？因为像比如说咨商师，他要的就是一对一<对>，然后是要柔和的声音，要能够让人家接受的声音。对，那瑜伽老师就是他的困难度，还有包括健身教练，他的困难度就是他们如何边做动作。我声音又要很
0: 好，就好像
1: 歌手，<笑>人家说一边唱一边跳，其实是非常难的，那简直就是高难度。你看，嗯、我每次都最爱举蔡依林的例子。<是>我说，你们不要以为蔡依林在台上穿着高跟鞋，然后这样载歌载舞，好像看起来很轻松。拜托，你知道他他身体要花多少力量，还有他前面的那个练习，跟他对于身体的控制度，那个要多高嘛？其实那是非常非常辛苦的一件事。所以我其实蛮崇拜他的耐力，因为我觉得我也没有办法做到这么强。对呀、啊，
0: 一边跳舞你会喘，可是你要。还能够继续唱歌，而且要控制呼吸，控制到多好，他穿高跟鞋呢？还高跟鞋，是的。对啊，所以看起来越轻松，其实他背后的功力越深是的。就是你的
1: 身体协调度，我都觉得他已经在做特技了啊
0: ！啊，是啊，他有就跟特技演员，是是他很多动作，吊环什么，<错>人家说那个难度真的是特技演员。因为因为你如果没有到特技演员那种身
1: 体平衡的话，你是做不到那个样子的。嗯，他的那个跳舞不是那种随便扭两下而已，他是真的是跳到很夸张的那一种，又要唱，<是>对你又不能让声音跑掉，哦、就是因为你唱歌的时候又不能喘。
0: 不能啊，当然不行。所以,所以有些就要用那个录音的<沒>对嘴的。所
1: 以所谓的专业，其实它就是控制度了。嗯。其实说穿了就是这样嘛，其实包括口译也是嘛。那所谓的专业就是你你如何很精准的能够快速的去切换嘛？对,对我
0: 觉得快速切换是一个难度，嗯、有的时候我们呃慢慢的切换可能还做得到，嗯嗯,嗯那快速就没有这么容易。哎，那老师你说这个呃好像在撒娇，有一种可爱感，这是怎么样一种说话方式？也许我下次那个讲儿童故事的时候用得上。呃，不要，因为他那个是不好的方法啊。但但是，什么叫做撒娇啊？是怎样叫撒娇啊
2: ？基本上啊，就是尾音会上扬啊啊，尾音上扬会拖音
0: 啊啊。有，昨天我跟他们讲说，啊、尾音上扬的话，你就可以去主持儿童节目。对呀
2: 、啊，而且如果你再
0: 加一点鼻音的话，就很可爱了、啊，就是奶蛙音。可
2: 是你看嘛，那如果我说好，各位同学大家好，我们今天呢要来上的是声音课程。我今天要来教大家怎么样把你的声音。练得更好，你会觉得这个老师是来是来闹场的吧？小蛙姐姐，哎<笑>，
1: 你觉得这个老水果姐姐，对
0: 吗？你你这样子，你教我说话，你自己都讲的，就是就是不不够专业。对，前一阵子你的粉砖上面就有一段影片，就是说教我们怎么奶蛙音。嗯、然后我昨天就示范给学生听嘛，<笑>就说什么哎、呃、舌头往上颚顶，对不对？
2: 应该多调的每个字顶当二，顶当二，然后下巴要放松，还要再高一个音阶，还要再高一个音阶。接嘛，最重要的是尾音不可以收哦，每个字都要往外丢、啊。那我下次教口译的时候，可不可以用这种声音说“大家好，我们今天来教你怎么样做一个很优秀的口译员”？可以讲吗？好像也是可以啦。现在学生都跑光光吧。其实我们可以做一个节目，就是奶蛙的播报，就是。小小孩播报员，然后可是是我们两个大人，然后假装小孩，小孩一定很爱我们，真的吗？<笑>应该的那个鸡皮疙瘩掉满地吧？<笑>不会啊，你看我，我每我
0: 都觉得我学得很像啊
2: 。哦，
0: <笑>对呀、啊，以前我上过、呃、配音课，是那老师也是会教类似，就是说如果你要錯气就要往抓、嗯、吸啊什么，我真的觉得是有很多的技巧，是是，当然当然。当然我觉得我的困境就在于说，专业人士好像我们是口译专业人士，因为声音我并不是专业。我们可以知道说，嗯，这样不太对，那样不太好。嗯，譬如说，我们假设配音，他如果跟你讲说再快乐一点，那我就想办法快乐。<笑>但是如果专业，我相信他是可以加多少，加几分，加三分，加五分，是有刻度的，<是>对不对？我我其实跟我学生说，其实所谓的快乐这件事，应该说你必
1: 须要去转换，嗯、你必须要听懂他的指令是在告诉你做什么。是，所以其实我都会用比较实际的状态去做。切换，比如说快乐这件事情，好，那我们都说快乐，我们就会直接就是把声音提高吗？是，可是我们大部分就是直接往上拉，就快乐吗？嗯、呃，对，但是这样声音其实并没有很快乐，只是听起来就是提高而已，只是提高，<对>没快乐。那提高它快乐的元素是什么呢？快乐啊，它的状态为什么快乐会提高？是因为我们整张脸是往上提的，只要嘴巴笑就会比较快乐。你看，其实我只要这样子把整张脸往上提，就算我的嘴角不是笑的，我的声音听起来
0: 都是快乐。真的吗？所以如果我把嘴角往上扬，或者是我的表情是快乐的，我声音是会感觉起比较快乐是。你看现在这一段，其实整个声音就比较跳跃啊，<对>而且是比较
1: 轻快的，<对>这个就是快乐的感觉了。那我如果要
0: 哀呢？
1: 哀的话，基本上你就是连整个放松，
0: 脸放松
1: ，这个就很哀了，就很哀了。我们这样子讲话的时候，人家就会觉得我们不是很想做这个节
0: 目，嗯，就不想。被谁拿着刀子夹着你的脖子来上艾美奖的节目？对，一点不甘愿的感觉吗如？如
1: 果你再加一点，就往内错收的，<心>你就会觉得这节目到底为什么这么难过？对，<笑>是有，好<笑>、哦，对不起，太有
0: ，没事没事，没错<笑>没错，我也觉得我们需要这样子玩吗？好，没事没事，好，谢谢老师亲自示范、呃。好，我们先讲重音偏前是怎么样一种。假假设假设你用一个同样的句子，什么叫重音偏前？什么？比较重音偏后，重音偏前。好，女生的重音偏前会比较容易听得出
1: 来。嗯嗯、呃，我现在的声音啊，就是因为我是高音的嘛。嗯，我现在的声音就是属于是偏后的。好，我现在在不改变任何东西的状态下，只改变我的重心，就是我现在把我的重心往前放，你们就会发现我现在的声音听起来就是感觉鼻音好比较多，然后听起来就是比较轻。你所谓往前放是 physically， 其实大家要去。做往前放这件事很简单，你只要把你的身
0: 体往前倾就好然后呢，就会怎样？你的身体往前倾，对，鼻音就会出来了。哦，嗯、我本来以为是一个句子，然后那个，呃，譬如说。小花老师就放前面，小花老师就放到后面，不是这个意思。呃、我误会了，我误会了。重音
1: 放前后的话才是这个意思。嗯嗯，
0: 嗯嗯对
1: ，所谓的重心的话，呃、重心跟重音不一样。哦、好，所以刚刚那个是
0: 重心往前放，對對對身体重心，那就会变紧张的状态嘛。是，嗯
1: 、呃，应该是说你的声音就不会那么专业哦
0: ，因为放在后面的声音会比较稳。哎，那有一说，就是说，如果你想要专业，想要有权威感，想要有说服力，的音就要往下放，比较低沉的声音，有这样的说法吗？呃、其实
1: 你看，像我是高音的，我也可
0: 以做到专业感。重点在于你的重心是不是在后面。<以><对>哦，所以我们应该靠椅背这样说吗？
1: 呃，应该是说，其实你只要把重心放在，如果各位是有在运动的话，嗯、你只要试着把你的肌肉力量放在背肌跟臀部就好了。嗯，但我们会有一个状况，就
0: 是我也有看过有人就是靠着椅背这样子在口译，可是你会离麦克风很远，呃，中间就有空间、欸、的空气流动声。我在教
1: 同步口译员的时候，我就是直接进录音室教他们怎么去调整他们的姿势。
0: 天呐、啊，这么专业，我要上暴密
1: 。好，那在这个调整姿势上，其实非常简单，你不要只是上半身往前倾。嗯，你必须要是以臀部为支点，整个臀部就是整个上，不是不是不是,不是，整个上半身往前。往前，哎、欸，对，你会发现所谓的整以臀部为支点往前，就是你的臀部本来现在是整个实的坐在椅子上，对不对？對当你在往前的时候，你会发现你的后半半臀部有一点点离开椅子。是。你其实身体是前倾的，<有>但你的整体状态是没有变的，嗯、你的重心还是在后面，所以你的声音，你看像我就算现在贴到麦克风这么前面，我的重心还是可以在后面
0: 。你真的已经往前倾，但是你声音还在后面。对，哦、因为我
1: 一直把我的重心放在臀部，我永远以我臀部， <Okay> 所以我的发声课有一堂课，哎，应该那个时候应该那个时候你应该我也有在带这个，就是会叫你们把重心放臀部，有吗？天哪！我那时候连这个都没教
0: ，可能有是我忘记了。太可怕了！我只知你就叫我回去要练，不可能。我那时候如果我教要躺下来，每天要躺下来我都没有照着做，那真的没有。
1: 那那真的进化太多了。后来我发现，就是我教你做的那些东西啊，是它是一个片段的东西。后来我把它整合成，就是再更就是在更明确一点、完整。对对对对对。哦，那那真的已经改掉很多了。天哪！哦好，没关系，我也常常觉得我十年前
0: 不在教什么东西，真的天哪！现在再想想。即便当时也有学生觉得受贿，但我一直在进步，是,是我很刻意的在追求自己。每次学生跟
1: 我说：“老师，你现在教的这些我之前都没听过。”我说：“天啊，那我以前到底在教什么？”重音放后面啊的意思是说，<對>因为我刚刚不是说他讲话就是会用推的嘛，然后就很累嘛，很重嘛，<對>所以变成他越后面就得越重。所以他讲话的时候，每一句的最后面几个字就会比较會用力。
0: 对，嗯、那这样对听众可是有些人
1: <受>可是有些人讲话是一开始很用力，后面就没力。哎、欸，对，就是一开始用太大力，后面就没力。所以不
0: 管这两种，对力在前面还是力在后面都不对。对，因为力在前面。请问要怎样才叫对？
1: 就是要平均啊！均你看我的每一个字的力量都是一样的、啊，所以其实你没有很用力
0: ，我没有在用力，我没有突然爆冲式的用力，我就是在
1: 呼吸而已。呼吸，嗯、啊，对，只是说到呼吸，对，刚刚就是<笑>这
0: 个呼吸是不正确的
1: ，<笑><笑>要用提肛呼吸、哦、啊，提肛，哎，欸、對,对对对，然后你提肛呼吸，呼吸于
0: 无形，呼吸于，哎，对对对对对,對。说话之间
1: 嘛，对不对？应该这样说啦，对对声音它本来就是低贴着呼吸再出来的。因你,你看嘛，呼吸空气震<对>经过声带产生震动，所以产生，然后经过头。共振就产生了声音嘛，對,啊、对不对？它其实就是空气进出身体的一个状态，是只是它经过了一个呃，会发出声音，就是有点类似那个有些山洞不是会发出呼呼呼的声音什么，嗯嗯嗯、就是它是它有经过了一些就是舌头啊牙齿的破碎的状态，把它把它扭曲变成一个声音，变成一个声音了。我们的口腔其实就是一个这种状态，所以一
0: 边。说话其实就有在呼吸，应该是说我们说我们的声音就是跟着呼吸在出来的。就小时候我记得学唱歌的时候，老师是说，就是在字词之间就要轻轻的呼吸，而不是。憋着，唱唱唱到最后没气的菜，大大的呼一口气。对对，是这个意思呃，大家如果会游泳的话，嗯、我们在游泳
1: 的时候，我们是不是吸起来换一小口气，然后继续游？我们没有停止游泳那个动作。嗯，嗯好，嗯、说话也是一样。你看我现在一直不停的在讲，但事实上我每一个字都在换气。嗯，对，所以变成说，为什么人家都说我讲话很快，是可是好像都不会断气，或者是也不会累。欸、累对，就是因为我其实就是一直不停地在换气跟呼吸。
0: 哦，就不是两件事情。是是、哦、是，是是哦、我
1: 其实其实发生很大的部分都是在叫呼吸。
0: 嗯
1: ，我其实就是在让学生找回他们正确的呼吸方式，还有找到自己身体的最好的协调
0: 。你可以示范一个呼吸不对的说话方式吗？
1: 很多人的呼吸啊，是用肩膀，用肩膀、就是、对，所谓的肩膀就是我们很多人深呼吸，不是会把整个上半身这样提起来吗？嗯，好，当我用这样子的胸式呼吸的时候，你看我现在这个声音听起来就会比较憋，扁扁的对，因为我的声音是下不去到下半身的，它就是永远是卡在胸口，嗯、所以变成你看我讲一讲讲没。你看，我现在还要吞口水，嗯，哦、呃，因为因为它是不舒服，我的口水是没办法回流的，懂？好、嗯，可是如果我把我的上半身放松，就是用提纲的方式去做深呼吸，等于你
0: 我们在说话的时候，下巴到胸口这一段是不可以用力的啊！我想起来了，嗯，你那时候说下半身一直用力。肩膀这块是一直放松，是是，所以有记错吗？没有没有记错。那万一我颠倒会怎样？哦，颠倒颠倒就是我刚刚说的这种胸式呼吸，然后
1: 下半身又不用力。
0: 对，因为你你你
1: ，各位其实可以试试看，你如果故意的把你的肩膀耸起来，耸起来，你的下半身是没办法用力
0: 的。然后讲话就很奇怪。是是是，因为你的声音会出不来，是你声音出不来，对吧？
1: 就卡住了，卡住，然后会有那种呃的喉头音
0: 。对，哎有哎，真的有哎
1: 。是，尤其男生会更明显。为什么？因为很多男生都是中低音的嘛，所以他们那个。喉音会非常非常明显，
0: 有喉音就是表示声音卡住或太低哦。因为我一直心里有一个很大的问号，就是有些男生声音是非常低沉，非常好听，嗯、但是我一直听到一个一个回音，<对>然后我不确定那个是好还是不好。呃，一般来说，如果我们用到这么低
1: 沉的声音的话。然后呜呜照理来讲，他应该是，他应该还是要是这样松的，还是要松的。对你看，像我这样是松的，虽然他听起来会有一个回音感，嗯、可是他的声音是舒服的。可是有些人他是这样在讲话的
0: ，<是>你就会听到这个
1: ，你就会听到有点类似这种喉头这个
0: 卡在喉咙嘛？是的，他
1: 把它压在喉头的地方
0: 。我有时候会跟学生说，请你抬头，因为如果。压着下巴讲话就会这样子哦，是是，但是所以下巴打开，对不对？哦，对，脖子要打開下巴就是
1: 下巴，它是往可以要有点像是掉下巴，就是整个是往下放的，嗯、呃，下巴一直都是往下放。
0: 所以肩膀要放松，下巴要放松。对，从下巴到胸口下半身全部臀部是要用力的
1: 对。所以发生就是一种,一种、哎、在放松的状态下用力，大家都会觉得这很冲突，<那>但其实就是该不会啊，因为它是两
0: 段呐、啊。是的。那脸呢？我记得脸脸的眉眉嘎嘎会更多。
1: <笑>是脸的话，脸颊肌肉是要往上抬升的，下巴是完全不用力往下放的，然后眼睛是往后撑
0: 住的。要往后撑住是什么意？思？舌头的话
1: ，则是用舌根用力。所以刚刚您有提到。口水音嘛，对，口水音就是舌头的问题。当我们在讲话，就是讲呃，当我们这边就是我们的肩颈这个地方卡住的时候，你的舌头就没有办法后推。你的舌头没有办法后推的时候，其实各位可以做一个很简单的实验，你就故意把你的舌头有点要顶到你的前面的门牙，就故意的到门牙，嗯、对，然后你就故意顶在门牙这边这样子讲话，讲得很不清楚没关系，你就故意讲个几句话，你会发现你的口水都卡在嘴巴里，没办法回流。它你的嘴巴会越来越多口水，
0: 嘴巴都是口水。是的
1: ，所以为什么我们讲话有的时候会喷口水，或者是会有口水音？当然，口水音它的原因，除了这个积聚在嘴巴里回不去以外，还有一个原因就是吃东西吃的太粘稠。所以你,你不要吃糖，导致你的口水太粘稠，糖啊，或者是气死啊，牛奶啊，对，就是有甜的东西，或者是中比较浓稠。那要讲话
0: 之前不要吃，还是整个要把它在生活中戒掉？没
1: 有啦，戒掉大家都做先了。对，我也觉得很困难。我,了我也觉
0: 得太困难。你、啊、是大量讲
1: ，像比如说，比如说我今天中午，假设假设我中午吃披萨，对，然后我吃完以后，我可能一个小时以后或半个小时以后，我就要录音，对，我就要上课，就我就会喝水。
0: 哦， oh, 我,我只知道我
1: 肉吃麻辣锅的隔天，麻辣锅是绝对不行了，因为麻辣锅这种东西它就是非常的刺激。那你第二天假设，如果说你第二天只工作一两个小时，我会卡痰是。还有啦，我觉得是因为现代人的生活的关系了。嗯、第一，我们现代人有一个最麻烦的地方，就是我们电脑用很多，所以变成我们整个肩颈这个地方整个都是往前倾的嘛，甚至<對>我们的下巴都是抬的嘛。是，我们就是有抬脖子、乌龟颈的问题。不，任何人都有，几乎每个人都有，除非你每天都有在做运动，然后你像军人一样每天都有端正的坐姿。对，那个不然的话你不可能。你有这样子的状态之下，再加上我们都市人又不爱运动。我们的运动很多都只是走路、跑步这些东西，嗯嗯，嗯然后你就你的上半身肌群就没那么有力，就是你的背肌的力量不够，嗯，背肌力量不够，当你累的时候，你就会驼背，对，好，你驼背，然后脖子抬，你的声带这边就是周围的肌肉，就你脖子肌肉就拉扯了嘛，嗯嗯，嗯你拉扯了以后，你的舌头就会往前，它就回不去，所以你的口水就会积到嘴巴里，然后再来，因为你这样子是不舒服的，对不对？嗯，嗯嗯所以你的口水就会变得比较浓稠。因为它会杀菌嘛，所谓的杀菌就是你的白血球会工作啊，嗯嗯，它就会变成一个很恶性的循环。要是你生病，那个白血球工作的特别忙碌的时候，就会有浓痰，哇，那个就不得了了，你就会觉得你好像每天都有痰，你每天的口水都很浓稠。就是其实口水浓稠，就是我们的身体也不太好的关系了。那多喝水。以中医来说，就是这样说嘛。嗯,嗯，对，就是多喝水，对，多喝水，然后要睡觉。嗯、睡觉，<笑>睡觉真的很重要。但我跟我学生说，对不起，我真的就是睡觉这一点做不到。不到可是因为我做不到，所以我会非常严格的控制我的肌肉。啊，就是当我睡眠，比如说像我昨天，因为我昨天工作真的太满了，对。然后今天又都是满的，所以我昨天也是到三点嘛。嗯，对。然后我今天早上两三点的时我们还
0: 在那边传接。对，然后这我睡觉的，我最少
1: 一定会睡五个小时以上，但其实那是不够的了。对，可是我一定一定最多一最少一定会想办法睡到五个小时。嗯，
0: 然后最好的当然就是睡到七个小时，没错。可是我平均大概是睡六个小时左右。对我只要隔天没有口译，我一定是睡到自然醒，而且我一觉到天亮。其实那个一觉到底。是两个小时、三个小时，是十个小时就不一定是，所以所以就是
1: 睡觉，因为你睡眠不足啊，你的肩颈就会僵硬。这真的超，我刚自从我知道这件事以后，我自己还做了一个实验，嗯，我就实验我十点睡。十一点睡，十二点睡，一点睡，两点睡，三点睡，四点睡，五点睡，六<哪>点睡。學啊、对，我就每<笑>就是每个每个时间睡，第二天醒来脖子状况怎么样？我就每一次，比如说三点睡，我可能会挑个三四天，而且有时候可能就是会交错。嗯，你又不能都是连续这样，因
0: 为可能会不准。对，我有实验，好，真的越晚睡，脖子跟肩膀越僵硬。你知道我怎么办吗？就。嗯下工以后就往按摩院跑，让他们帮我放松。是
1: ，但是问题是，可以,可以啊，当然没问题。但问
0: 题是你上工前你就得放松了、嗯，所以啊，上工前去按摩。是，哈哈没时间来不及，赶赶着出门都来不及了。还通常我是至少呃下工以后，如果隔天没有要继续工作的话，我就先第一件事就是放松
1: 。所以我我家里有一块。就是我当我我那时候搬搬到新的地方住的时候，我弄了一个两块榻榻米，嗯，然后做了一个伸展区，嗯，那里又放满了我所有的道具，什么按摩球啊、花生球、啊，那你有没有按摩椅、那個？呃，我不用按摩椅，因为其实我我我觉得那个东西没有用，嗯，按摩椅的效果不好，因为我们基本上我们自己知道怎么去放松的
2: ，哦、我们
1: 都是直接做徒手放松，就是。因为我我是跟健身教练，还有一些甚至呃，我我认识一个京剧老师，就是书里面也有了，对，呃，就是京剧老师他有，因为他是武生嘛，嗯、他们武生、嗯、他们的都要翻跟斗啊、滚打、啊、什么的，所以他们的肌肉紧绷度也很高，所以他、嗯、我他说我从他那边学到一套非常好的放松方法。对，我常常会做，然后我的拳击教练也会教我怎么放松，嗯、动态的放松。然后我以前的每一个健身教练，他每一个人都教很多很多的放松。所以我，嗯、我我我如果整套伸展做下有时候我比较有
0: 空的时候，我整套做下来要两个半小时。天呐、啊，哎、欸，所以老师，我觉得我们好像也得要专门的去学呼吸，跟专门的学放松、欸。哎，是
1: 是是，所以我都会跟我学生说，其实去学瑜伽呀、冥想啊、嗯、太极啊，就是。气功啊，就是类似那种，就是比较缓和的那种呼吸的那种运动，嗯嗯、都是非常好的。嗯，我都我都非常推荐，因为其实你会呼吸，你就会说话。你只要能够控制你的呼吸，你讲话要快要慢都没问题。像我们绕口令那种可以讲到很快的，基本
0: 上也都是呼吸的调整很好啊。嗯，哎、欸，小蛙老师，我们今天先讲到这边，我们下次再请你来讲。你刚刚有提到说你有一本书，是来跟我们讲讲那个书里面是什么内容。嗯嗯、好，那我们今天先讲到这边，我们谢谢小蛙老师今天给我们这么多的梅梅嘎嘎，这么多的 Pebble， 希望大家跟我一样觉得学到非常多。谢谢小蛙老师今天来我的节目，我们下次继续。好，嗯，好，那也谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。